0: Se balader, flammer, se perdre,
1: des rencontres à travers l'Hexagone,
2: des histoires
0: de voyage,
1: la France baladeuse.
0: Bienvenue dans la France baladeuse, une série de podcasts qui t'invite à écouter la France, à ressentir les bruits de la ville, à capter le frémissement des campagnes, tout en partageant la voix de ceux qui y vivent. Dans ce premier épisode, je t'emmène à Nantes, une championne française de l'écologie. Pour tout dire, elle a même été élue capitale verte européenne en 2013. Durant ce voyage, je serai guidé par Laura, Jocelyn et Lucie. Ils vont me faire découvrir un étonnant jardin en plein cœur de la ville, une île peuplée de machines plus vraies que nature et un petit quartier de pêcheurs. Vas-y, ferme tes yeux, ouvre grand tes oreilles et embarque dans ce voyage original à la découverte de la France d'aujourd'hui.
3: et voire animal, il séduit tout le monde en fonction de ses différentes facettes. On a envie de s'y engouffrer pour retrouver un peu de calme dans l'agitation citadine et pourquoi pas aussi un peu de chaleur tropicale.
0: J'ai rendez-vous avec Laura dans la rue du Maréchal Joffre. C'est pas très très loin de la place Louis XVI et de la cathédrale. Ensemble, nous suivons la fameuse ligne verte du voyage à Nantes. Elle va nous permettre de rejoindre l'entrée du Jardin des Plantes en quelques minutes.
3: Je m'appelle Laura, je suis nantaise depuis environ 10 ans maintenant. Donc J'ai adopté la ville assez immédiatement. Et j'exerce la profession insolite de blogueuse voyage.
0: <rire> tu peux m'en dire un peu plus sur cette profession qui n'est pas commune quand même euh,
3: Que dire euh, Moi-même, j'ai du mal encore à réaliser que c'est mon métier euh, aujourd'hui, euh, depuis deux ans maintenant. Euh, mon rôle, en fait, c'est de bah, d'aller explorer euh, nos contrées euh, lointaines ou au contraire voisines et puis euh, bah, de raconter un peu... Euh, euh, mes voyages avec euh, mon cher et tendre et mon enfant parce que je voyage en famille principalement je vis en ville j'ai toujours été euh, une citadine et pour autant, euh, bah, euh, au bout de quelques semaines, si j'ai pas mon grand bol d'air euh, en pleine forêt ou je sais pas dans un coin euh, nature, bah, je sens que je suis vraiment en manque quoi. C'est quelque chose d'assez, euh, d'assez viscéral. Quand on y prête vraiment attention, il euh, y a une inventivité, une créativité dans la nature qu'on, qu'on retrouve pas forcément ailleurs. Après, il faut, euh, il faut aller chercher les petits détails. Moi, j'aime bien ce côté. Euh, là dans la nature c'est aller chercher euh, le côté un petit peu chasse au trésor quoi quand on s'est installé à Nantes assez vite en fait la ville nous a plu pour plusieurs raisons euh, déjà c'est une ville qui est assez ouverte euh, je sais pas comment expliquer, mais on respire quoi. On est, ça a beau être une grande ville, euh, on, a on a toujours l'impression, de... cette impression de voilà, euh, d'être aéré. Enfin, je sais pas comment expliquer. Euh, même en plein centre-ville, c'est jamais étouffant. Euh, la circulation, elle est pas oppressante. Les gens s'arrêtent pour te laisser traverser. <rire> Alors quand on vient de Paris, c'est, c'est quelque chose qui est super appréciable. C'est pas qu'un détail. Euh, et puis on sent que les gens sont quand même plus cool il euh, y a un côté ouais, vraiment les, les gens sont cool, c'est relax c'est tranquille et en même temps c'est une ville qui bouge beaucoup, Enfin, culturellement il y a toujours plein de surprises euh, c'est une ville qui est très étonnante Elle en... enfin, nous on voyage beaucoup à chaque fois qu'on est revenu de nos voyages on la trouve encore transformée donc il y a, y a ce côté où on n'est jamais blasé on est, on est toujours surpris par notre propre ville et je pense que c'est vraiment une des qualités qu'on aime particulièrement à Nantes et qui fait qu'on s'ennuie pas euh, c'est qu'on on peut la voir de mille, mille façons on est toujours surpris j'ai choisi de t'emmener au jardin des plantes parce que bah, étant euh, amoureuse de la nature euh, ça m'a paru assez logique et c'est un jardin qui est incroyablement beau qui change euh, à toutes les saisons et il y a toujours des petites surprises au détour euh, des, des chemins euh, sinueux du parc euh, donc là par exemple on va passer une petite cascade sous une rocaille attention à la tête Et ce que j'aime bien aussi dans ce jardin, c'est que ça mélange vraiment toutes les populations. Il euh, y a les jeunes qui viennent pour se draguer. Il y a les familles qui viennent pour profiter de l'espace de jeu qui est quand même assez exceptionnel. Euh, les gens qui viennent se balader juste pour profiter du calme. Euh, les retraités qui viennent regarder les autres gens passer. Enfin voilà, il y a toutes les populations qui se mélangent. Euh... Il <rire> y a les canards qui viennent nous parler aussi. Voilà, donc euh, c'est un des endroits à Nantes où on entend le plus les oiseaux chanter. Donc euh, rien que pour ça, ça vaut le coup de venir.
0: Avec Laura, nous sommes en train de traverser le jardin des plantes. C'est vraiment étonnant parce qu'on se croirait en pleine nature alors qu'en fait on est au cœur de Nantes. Voilà devant moi je vois d'immenses étangs avec des canards et des cygnes qui barbottent. Plus loin il y a une prairie fleurie, là derrière une allée d'arbres centenaire. On va s'engouffrer dans ce qu'on appelle le petit chemin de la montagne pour tenter de trouver un point de vue sur ce jardin imaginé au 19e siècle par Jean-Marie Écorchard. En descendant, on débouche près du fameux Magnolia d'Ecto où d'étonnantes installations artistiques nous attendent.
3: Alors en fait, au Jardin des plantes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y, y a beaucoup de petites surprises qui ont été imaginées par Claude Ponty, qui est un auteur de livres pour enfants et illustrateur, et qui a créé vraiment un, un univers complètement euh, loufoque et original en fait dans le Jardin des plantes, et notamment ses bancs processionnaires. Donc en fait, c'est une succession euh, de bancs. Donc, on commence par le banc minuscule pour les tout petits enfants, et puis ils vont de plus en plus grands jusqu'à avoir un banc complètement géant avec des dimensions hors normes. Donc, ça surprend quand on, quand on se balade. Alors, juste à côté de nous, justement, il y a un terrain de jeu assez original, puisqu'en fait, il y a une, comment dire, une avalanche de pots en terre géants qui forment une sorte de labyrinthe où les enfants peuvent s'engouffrer comme des petits lapins, comme dirait la dame qu'on vient de croiser donc c'est vrai que les gamins ils adorent parce que c'est complètement inédit il y a, des, il y a des, des outils de jardinage géants avec des personnages dessus Enfin c'est vraiment un univers qu'on retrouve nulle part ailleurs et qui est complètement surprenant quand on arrive dans le jardin des plantes
0: On se rapproche maintenant des grandes serres du Jardin des Plantes. La galerie principale, qui est de style Art déco, a des allures de cathédrale. Orchidées, lianes, fougères, les serres abritent de fantastiques collections de végétaux venus d'Afrique, d'Asie ou même d'Australie. Et depuis 2014, on peut visiter une serre entièrement dédiée aux plantes des îles Canaries. Bon, malheureusement, aujourd'hui, elles sont fermées, mais Laura elle, a eu la chance de les visiter.
3: Alors, les serres euh, tropicales dans le jardin de Nantes, on peut les visiter. Donc moi, j'ai déjà eu l'occasion de, de m'y balader. Euh, alors, tout de suite, dès qu'on rentre, on sent qu'on est dans un autre univers. Euh, il fait chaud, il fait très, très humide. Il y a des plantes qu'on bah, qu ne verrait pas dans le jardin euh, parce que le climat nantais ne s'y prête pas, on va dire. Donc on découvre aussi pas mal de plantes originales qu'on n'aurait pas croisées euh, ailleurs.
0: Si cher à l'écrivain Julien Grapp. c'est le tout premier réseau remis en service en France dans les années 1980. Depuis le château des ducs de Bretagne, je rejoins la place du Commerce en longeant l'île Fédo et le quartier du Bouffet. J'ai maintenant rendez-vous avec Jocelyn qui va m'emmener visiter l'île de Nantes.
2: Commerce. Commerce. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier à bord.
1: Je m'appelle Jocelyn, j'ai 43 ans, j'habite à Nantes depuis peu de temps, mais en fait, moi je suis nantais, je suis né ici, et bon, toute ma famille est nantaise. Et voilà, moi je reviens habiter à Nantes, euh, c'est un, un petit retour aux sources quoi. À l'âge de deux ans et demi, j'ai un truc comme ça, mes parents sont partis pour Paris. Donc du coup, moi c'est vrai que toute mon enfance, Nantes, ça a été associé euh, au week-end, aux vacances, au Noël, euh, aux fêtes de famille. Euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment le lieu euh, où j'allais pour euh, voilà pour pour les vacances donc euh, j'ai toujours associé cette ville là à, à quelque chose qui, qui relève un peu du, du loisir euh, du, du bon temps en tout cas
0: C'est vrai qu'à Nantes, on est très très loin de la ville béton. Ici, il y a toujours de la place pour la créativité, le rêve et même le voyage. La nature est vraiment à deux pas. Les habitants ont même le droit de semer leurs propres graines sur le trottoir. Du coup, certaines rues de Nantes ressemblent à de véritables jardins. Comme si sous les pavés de la ville, la nature avait enfin repris ses droits. Je te propose maintenant de me suivre à la découverte des anciens chantiers navals et des étranges créatures qui peuplent l'île de Nantes.
1: Voilà, Paul, ça y est, on y est, on est sur l'île de Nantes. Et là, plus précisément, en fait, on est dans la zone de l'île de Nantes qui s'appelle le parc des chantiers. Euh, des chantiers, pourquoi C'est parce que en fait, euh, Nantes, avant, était une ville euh, portuaire et surtout une ville de première euh, importance euh, en France pour la construction navale. Donc, euh, beaucoup de gens euh, à Nantes travaillaient dans ce qu'on appelait les chantiers navals. Il y avait plusieurs chantiers. Et notamment derrière toi, tu vois euh, un grand bâtiment où est écrit « Atelier et chantier de Nantes euh, ». Mais ils, évidemment, ils sont plus en activité puisque maintenant tous les chantiers navals sont à Saint-Nazaire. Moi, c'est important pour moi cet endroit puisque, en fait, euh, au niveau de mes origines, c'est parlant. Dans le sens où mon arrière-grand-père travaillait dans ces chantiers anciennement appelés euh, chantier de Bretagne. Euh, il était euh, contremaître et euh, travaillait dans un bureau au chantier de Bretagne. Il avait fait rentrer ma grand-mère euh, au secrétariat dans ces mêmes chantiers. Donc c'est là qu'ils se sont rencontrés et qu'ils sont mariés plus tard. Donc euh, voilà, presque on pourrait dire que mon, mon histoire est, est, est intimement liée euh, euh, à ces fameux chantiers. Et donc du coup pour moi ça reste un peu une partie un peu émouvante de la ville. Alors de l'autre côté, comme tu vas le voir, là on a d'autres chantiers en fait. Euh, ce sont plutôt des hangars, des grands hangars métalliques. Qui ont été officiellement fermés en 87 et qui maintenant abritent les fameuses machines de Lille. Et ben on va déjà essayer d'aller à la recherche de l'éléphant qui lui est encore peut-être l'élément le plus connu des machines de Lille. Euh, voici le fameux éléphant de, de l'île de Nantes, des machines de l'île. Voilà, C'est aujourd'hui la grosse attraction euh, touristique de Nantes. Donc tu vois... Il, il, on peut monter dedans, il a une nacelle, on passe, il y a un petit escalier pour monter, tu montes par derrière. Et tu as une petite nacelle, là, tu vois, tu as tous les enfants qui sont sur le toit, parce qu'il y a même un petit toit. Et puis voilà, il est tout articulé, il euh, y a la trompe qui lance de l'eau, euh, qui les gamins quand ils passent, il ferment les yeux, enfin, il est vraiment... Euh, il est vraiment bien fait, il est vraiment naturel, et puis ben voilà, c'est maintenant, je crois que ça y est, c'est définitivement associé à la, à la ville de Nantes. Et
0: alors, donc l'éléphant, c'est la machine la plus connue, mais j'imagine qu'il y en a d'autres
1: Ouais, alors déjà, il bah, y a le premier que je t'ai présenté, euh, là, rapidement, qui est l'arbre héron, ce fameux arbre-là, évolutif, euh, qui euh, se construit avec le temps... Euh, qui déploie ses branches au fur et à mesure de, de sa construction et qui se visite, on peut monter dedans. T'as le carrousel des mondes marins qui, alors lui, est vraiment euh, comme l'éléphant, le, 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 un peu l'attraction phare euh, des machines. Là, on a des gros coquillages, on a des créatures marines. Bon, c'est aussi un peu pour rappeler euh, le passé euh, de Jules Verne, euh, totalement lié à la ville de Nantes, puisque Jules Verne, l'écrivain le plus lu au monde, est un, euh, un écrivain nantais.
0: Eh ben, écoute, je te propose qu'on aille faire ensemble un tour de carrousel. Qu'est-ce que t'en dis
1: Eh ben, ok, génial. Allez, on y va. ses immenses dents euh, bon, ce qui est génial c'est qu'à l'intérieur tout est articulé donc euh, tu as vu on pédalait pour activer les ventilos il euh, y a une corde à tirer pour euh, la nageoire dorsale euh, celui qui est devant il pilote la gueule du mérou qui s'ouvre et qui se ferme enfin c'est vraiment euh, tout 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 se manipule, euh, tout est vraiment créé pour euh, rentrer en interaction avec le, avec le manège et non pas être seulement passif dans euh, ta petite cabine, ton petit avion, ta petite voiture. C'est vraiment un truc complètement différent.
0: Les machines de Lille, c'est un projet complètement fou qui a été imaginé par François de la Rosière et Pierre Auréfis. Alors en fait, ensemble, ils ont créé d'incroyables animaux mécaniques aux dimensions hors normes. C'est un peu un univers à la croisée des voyages extraordinaires de Jules Verne et des inventions de Léonard de Vinci. Si tu te promènes sur l'île de Nantes, tu ne pourras pas rater les impressionnantes grues titans qui sont aujourd'hui classées monuments historiques. Et en poursuivant au-delà des rampes de lancement à bateau, tu découvriras les premières œuvres du parcours de l'estuaire dans le cadre du voyage à Nantes, cet itinéraire de 60 km rassemble 30 installations d'art contemporain à découvrir à pied ou le temps d'une croisière.
1: Nantes et Saint-Nazaire, donc, qui forment une espèce d'agglomération, euh, on crée un parcours qui s'appelle l'estuaire donc qui part de Nantes et qui va donc jusqu'à euh, l'embouchure de la Loire euh, à Saint-Nazaire. Et euh, cet estuaire est jalonné de plusieurs euh, œuvres d'art euh, euh, contemporaines qui sont pérennes, donc qui sont totalement intégrées au paysage. Et donc là tu vois devant nous on a cette espèce de, de, de grosse structure hérissée de pieux de bois. Et bien ça, ça fait partie du, de, 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 de ces fameuses euh, œuvres de l'estuaire. Donc les anneaux de Buren, là, alors là, euh, tu vois, il y a une enfilade d'anneaux, il y en a vraiment beaucoup, ça donne une belle perspective. Euh, bon, là, on est en plein jour, donc euh, on les voit comme ça, ils sont gris. Il faut savoir qu'en pleine nuit, ça prend un peu toute son ampleur, dans le sens où ils s'illuminent de couleurs différentes. Donc ces anneaux, qu'est-ce qu'ils représentent euh, En fait, euh, ils rappellent un peu le passé euh, esclavagiste de la ville de Nantes, et en fait, les anneaux représentent les entraves euh, qu'il y avait aux pieds et aux mains des esclaves euh, qui étaient regroupés dans les bateaux euh, qui faisaient euh, la richesse des, bah, des, des négriers nantais. Quoi. Arrivé au bout de l'île, là, donc, de Nantes. Donc là, sur l'autre côté, donc, de l'île, on n'est plus à Nantes, on est à Rezé. Et Rezé est notamment connu pour la célèbre euh, cité radieuse ou maison radieuse euh, de Le Corbusier. Donc c'est vrai qu'on parle toujours de la cité radieuse de Marseille, mais en fait, le Corbusier avait construit quatre cités radieuses, celle de Nantes euh, entre 53 et 55, et c'était la deuxième cité radieuse à être construite. Donc euh, c'est vraiment euh, l'ancêtre des grands ensembles français euh, qu'on retrouve un peu partout euh, bah, dans le pays.
0: Bah c'est une belle conclusion pour cette balade à Nantes sur les bords de Loire. Ouais. Euh, je te remercie, j'ai passé un super moment avec toi. Bah moi aussi. Et puis bah écoute, on se revoit bientôt
1: OK, et bienvenue à Nantes. Merci. Ciao.
0: je quitte l'île de Nantes avec des images d'aventure plein la tête. Je vais rejoindre Lucie, une enseignante de maternelle qui travaille dans le quartier de Malakoff. Elle vit à Nantes depuis son enfance et n'a jamais quitté cette ville qu'elle aime tant. Bonjour Lucie, je suis très heureux de te rencontrer. Donc tu m'as donné rendez-vous à la gare maritime de Nantes. Alors où est-ce que tu m'emmènes
2: Alors je t'emmène à Trente Mouf. Okay. C'est un quartier d'une commune euh, limitrophe qui s'appelle Rezé.
0: D'accord.
2: Et en même temps, c'est un petit peu Nantes, parce que je crois qu'historiquement, Nantes est née euh, à Rezé. <rire> Au départ, les premières installations humaines, c'est de l'autre côté de la Loire, là où on va, à Rezé Et euh, c'est le début de l'activité... Euh... De la ville.
0: Pour traverser la Loire, on emprunte aujourd'hui les navibus qui ont remplacé les fameux rocieux. Ces bateaux à vapeur qui faisaient la liaison entre Nantes et Trantou.
2: Donc c'est un, un petit village euh, ambiance euh, de pêcheurs, c'est vrai que euh, du coup euh, c'est des maisons très très hautes parce que euh, la Loire euh, euh, elle subit la marée, donc elle monte, elle descend de temps en temps, elle déborde et du coup les maisons ont été construites comme ça pour que euh, les rez de chaussée soient inondables et les gens vivaient euh, au-dessus. Et donc, elles sont toutes colorées aussi, puisque euh, la petite histoire dit que euh, les pêcheurs repeignaient leur maison euh, après avoir repeint leur bateau. Donc, régulièrement, ils repeignaient leur bateau et finissaient les, les fonds de peinture en repeignant la maison. <rire> voilà. Moi, pour moi, c'est vraiment le lieu euh, de la balade du dimanche, euh, quand euh, on va sortir euh, prendre l'air. On fait ce qu'on a fait tout à l'heure, on prend le bateau et pour s'aérer prendre le soleil quand il y en a un peu plus qu'aujourd'hui on aime bien déambuler vraiment juste pour le plaisir de rien faire juste pour la balade voilà où on voit souvent des enfants, euh, des petites bandes d'enfants avec leur vélo, leur trottinette puisque c'est un lieu qui est vraiment euh, clos et assez euh, tranquille où les parents peuvent laisser leurs gamins euh, se battre euh, joyeusement comme ils veulent et puis euh, aux abords des maisons, il y a souvent des petites tables, euh, des chaises où on voit bien que le soir, euh, oui, donc, les gens prennent euh, l'apéro euh, entre eux c'est assez convivial, il y a plein de petites cours comme ça un peu éparpillés et puis il y a vraiment une vie de petit village, et les gens étiennent tiennent beaucoup et cultivent ça
0: Autrefois, Trente Mousse était une île de pêcheurs. Elle est ensuite devenue un refuge pour les ouvriers des chantiers navals. Au XIXe siècle, les capitaines et les caporniers avaient fait construire de somptueuses maisons bourgeoises tout autour du vieux village. Moi, j'adore vraiment l'atmosphère quasiment exotique de ce quartier de Rezé. Quand tu parcours ces ruelles, tu peux tomber sur des petits trésors qui sont cachés sous les branches d'un arbre, derrière un volet ou sous une arcade.
2: Donc là, on est à côté d'une maison où il y a hum, des choses de dessinées, d'écrites sur la façade. Et euh, il y a une espèce de petite euh, fenêtre grillagée au ras du sol. Et derrière, il y a des personnages, je ne sais pas si c'est des nains de jardin ou des de petites statuettes, là. Et des petites poules, des <rire> grenouilles. Et puis il y a une petite flèche. Là, il y a beaucoup Alors, de non, végétation qui a poussé. C'est écrit « Nous sommes otages à 30 mous depuis... » de suspension s'il vous plaît pré prévenez nos familles et des petits clins de petites choses rigolotes trouvées sur les façades
0: qu'est ce qu'on a là
2: Alors, pas besoin d'eau pas besoin d'eau pas besoin de d'interdits de jardin de jardin mais des fleurs pas besoin d'eau pas besoin de jardin mais des fleurs
0: Ce quartier tout en couleurs, chacun s'approprie les murs et les rues en y apportant une petite touche personnelle, en peignant une fresque ou en érigeant une sculpture au milieu de son jardin. Les pêcheurs ont laissé place à de nombreux artistes et artisans séduits par ce quartier unique. Pas étonnant que Trente Mots ait inspiré Jean-Louis Hubert lorsqu'il tourna son film « La Reine Blanche » avec Catherine Deneuve. On va maintenant quitter les rues électriquées du quartier pour terminer la balade le long des quais en direction du port de Plaisance.
2: Là, on est devant la marina de Trintemouk, un petit port de plaisance. Mais moi, qui m'a toujours euh, surpris, parce que euh, à chaque fois que je viens, il est envasé, Il faut calculer euh, avec la marée. Et que, voilà, c'est un endroit donc, voilà, où il y a beaucoup de vases. Et aujourd'hui, on est à marée haute et on voit que les bateaux euh, touchent à peine l'eau. Certains sont même encore posés sur la vase malgré la marée haute. Donc, euh, voilà, la Loire, c'est pas facilement navigable. Il faut euh, faire Attention euh, au courant, au... Alors, il y a des bancs de sable, etc. Donc voilà, je me suis toujours interrogée de pourquoi cette marina ici. <rire> voilà.
0: Créé en 1979 pour relancer l'activité de plaisance, le port de Trente-Mousse enlise irrémédiablement année après année construire une digue coûterait beaucoup trop cher. Alors la municipalité entreprend de grands travaux de désenvasement à peu près tous les 5 à 10 ans. La prochaine opération d'envergure aura lieu cet automne. D'ici là, mieux vaut emprunter la route pour rejoindre Saint-Nazaire et les côtes de la Loire-Atlantique. Ainsi s'achève mon voyage à Nantes. Je te donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de la France baladeuse. Se balader. Flammer se perdre,
1: des rencontres à travers l'Hexagone, des histoires de
0: voyage,
1: la France baladeuse.